0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 11 декабря. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: студии радио Комсомольская Правда по-прежнему. Иван Панкин приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. За время большого перерыва начинаем новый час, новый день, новую неделю. Я надеюсь, многие начнут новую жизнь. Итак, смотреть, слушать можно. Ну, во-первых, в Ютубе там канал не Панкин, пожалуйста, подписывайтесь, нажимайте на лайки, пишите в чате. С удовольствием пообщаемся. Микрофон в середине часа будет работать, так что, пожалуйста. Канал группа в Рутюбе и ВКонтакте, называется «Радио Комсомольская правда». Тоже подписывайтесь, тоже смотрите там, если вам так удобнее. Замечательный агрегатор подкаст.ру. это если вы больше любите слушать, а не смотреть, Ру. наш сайт, там кнопка прямой эфир. Мой телеграмм называется «Панкин», тоже подписывайтесь, пожалуйста. Есть еще один замечательный телеграм канал он называется «Полиджойстик». Ведет его Марат Баширов, политолог, профессор высшей школы экономики. Марат, я вас приветствую.
2: Доброе утро.
1: А как вы оцениваете с политологической точки зрения переход Украины к стратегической обороне, о чем заявлено и сырским командующим сухопутными войсками, и, в общем, заложенным главком ВСУ?
2: Но это не переход, это вынужденное фактически действие в результате всех тех событий, которые происходили в течение лета и осени когда они пытались организовать контрнаступ, он сорвался. Вот теперь с точки зрения пиара они рассказывают, что все это по плану, все идет по плану. Помните, была такая песня известная одной «Харт-крушей». Да, да, да. Ну, соответственно... Да, в общем, все идет по плану. Хотя, конечно, не по плану, и стратегическая оборона, да, это, в общем, фактически признание
1: поражения
2: в тех э, боевых действиях, которые происходили в в последние месяцы.
1: Вот, кстати, это поразительная черта украинского политикума. У них ведь нет военкоров на фронте. Они отсутствуют как вид. С фронта практически никто ничего не сообщает, за исключением каких-то частников. Вот отсюда мы получаем тиктоки и имеем хоть какую-то информацию. А так военкоров, которые привязаны к каким-то изданиям, такого нет. Но при этом... У них все, кто не лень абсолютно, от главы СНБО Данилова до главы МИД Хулеба какого-нибудь, еще каких-нибудь бездарей, делают всевозможные, в том числе военные заявления. Абсолютно все анализируют ситуацию, все спокойно, вот это обсуждают, говорят про вот сейчас про оборону, про контрнаступление, про то, что воевать будут даже зимой и так далее и тому подобное. А у нас, взгляните, военкоры есть на фронте, мы имеем картинку оттуда, от людей, которые привязаны к каким-то изданием. При этом у нас из официальных лиц практически никто, да, ни депутаты, там, ни дипломаты, ни сенаторы. Но с военной точки зрения фронт не обсуждают. Это любопытная просто особенность. Я вот обратил на это внимание. У нас есть Коношенко, в которой делает доклады утром и вечером. Все, на них и ориентируемся. Вот этот момент вы как оцениваете? Просто интересно. Ну, очень
2: просто. Ответ-то простой. Все то, что делается у нас в медиа, в соцсетях относительно событий СВО, оно интересует население. То есть это ориентировано на наше население а все то, что делают вот эти странные люди, которые пока являются официальными лицами власти украинской, они делают для Запада. Они своему народу-то вообще ничего не рассказывают. То есть народу вот каждый вечер выходит Зеленский, там что-то говорит, несколько минут, вот будьте добры, ешьте это. Те, кто продвинете из э, украинцев, особенно те, которые живут на Западе, но ну, они ищут в сети там что-то, да, есть несколько э, каналов, в общем, популярных, с огромной, кстати, аудиторией, что говорит о том, что потребность-то есть. Вот разница информационных политик. То есть мы понимаем, что для нас и СВО это дело всего российского народа, а они понимают, что э, те действия, которые совершает власть украинская, это в интересах западных элит. Отсюда и информационная политика.
1: Вы у себя пишете интересную вещь. Я вот над ней задумался даже. Неадекватный Зеленский нам сейчас гораздо выгоднее, чем другие возможные лидеры Украины. Парадоксально, но факт. Уход З обнуляет ошибки в общении с элитой США и ЕС. Пока Зеленский вмешивается в их между собой, чеки, включается тормоз финансирования и физических поставок. Нам выгоден уход весной, когда мы все подготовим для шага вперед. Вопрос, как его сберечь до этого момента. Его Зеленского, я правильно понимаю?
2: Его Зеленского, конечно, потому что он себя возомнил мировым игроком. То есть он думает, что он не марионетка.
1: Ну его таковым сделали. Его
2: таким сделали, да. Но он-то считает, что он на самом деле равен Шольцу, Макрону. Сейчас вот с Байденом у него через два дня будет встреча 12 числа, сегодня 11 завтра получается. Соответственно, он думает, что он игрок. Когда человек думает, что он игрок, он делает ставки. Он не подчиняется, он делает ставки. Вот, соответственно, все его ставки, они действуют как бы против других игроков. И, соответственно, это ошибка. Мы же с вами видим, что то тут, то там. Он что-нибудь ляпнет, республиканцы взяли, деньги не выделили. Вообще, знаете, вскрылась очень интересная история, он же пытается все время как-то еще прислониться к Израилю, да, в общем, рассказывает ребята, я один из вас на самом деле, и я долгое время думал, а почему он так поступает? А ответ оказывается очень простой, существует в мире израильское и еврейское лобби, сильное лобби, кстати, в том числе и в США.
1: Еврейское а... лобби, прямо сказать. Да,
2: еврейское кло- лобби, да, а украинское лобби нет нигде. А что это и... было
1: на начальной стадии специальной военной операции, когда все флажки у себя вешали и отменяли русский мир?
2: Это же другая история. Это на самом деле общем, состязание. Кто более русский, украинец, тот, который сейчас живет на Украине, или русский, который живет в России. Вот эта попытка переписывания истории – это другое несколько. С Израилем, на самом деле, он попадает в очень… Зеленский имеется в виду, и вообще киевский режим. В очень сложную ситуацию, когда вот это самое еврейское лобби в Соединенных Штатах, оно стремится к тому, чтобы деньги для Израиля выделили, а Украины как можно больше забрали. Вот весь тормоз, который сейчас происходит с точки зрения финансирования, американским бюджетом двух этих войн, он связан именно с действием вот этого еврейского лобби. Ну, соответственно, посмотрим, что будет завтра.
1: Завтра? Я вам скажу, что будет. Зеленский с Байденом встречаются. Ну, или наоборот, Байден с Зеленским а, в Белом постоят,
2: доме. постоят рядом, скажем так. Значит, встреча — это когда люди общаются. Я, честно говоря, не уверен, что Байден способен общаться без
1: бумажки? Нет, но без бумажки с бумажкой это не важно. Сам факт встречи все-таки будет. Там рядом я уверен поприсутствуют люди, которые умеют слушать и умеют разговаривать. Наверняка правда, с... да. какой-нибудь да. Салливан будет, Блинкин. Салливан советник по национальной безопасности, Блинкин госсекретарь. Важные серьезные люди. Вот а с ними тоже будут переговоры. Да,
2: Иван, только там видите, есть какая особенность. Не Салливан и не... А... Блинкин, собираются идти на выборы президента. То есть, почему республиканцам вообще выгодна эта встреча? Потому что она будет еще раз показывать недееспособность Байдена, а именно Байдена собираются демократы отправлять на выборы. Поэтому это важно, как эта встреча пройдет. То, что потом другие официальные лица, ну, они будут гладить Зеленского по головке, говорить, что парень, на, терпеть, скоро все будет, подождите чуток.
1: Ну, то есть, постоит рядом, никаких результатов это не принесет. Вы считаете?
2: Результат – это голосование в Конгрессе. Осталось пять дней, то есть в пятницу последний день работы, после этого Конгресс уходит на рождественские каникулы. Если до этого момента деньги не будут выделены, все подвеснет до середины января.
1: Ну, примерно тогда, там Конгресс когда в следующий раз собирается? Где-то, да, после, там, в 20-х числах, наверное. То есть на два месяца фактически где-то, может Ну, полтора, быть, да, да, очень да, полтора. На, на полтора-два месяца Украина останется без финансирования и без поставок фактически, правильно ли я понимаю?
2: Без нового финансирования, там есть еще один миллиард в запасе, тот, который уже отправлен, на самом деле, предприятием ВПК, Но мы не понимаем же, эти деньги отправлены, а поставки вот тех же снарядов уже осуществлены или нет? Или они где-то там на полпути? Вот это пока, в общем, загадка. Наши военные, наверное, знают, ведут себя спокойно.
1: Что касается новости о том, что если Трамп придет, ну, победит на выборах через год, то он распустит НАТО. Нью-Йорк Таймс об этом пишет. Верите в такой исход?
2: Нет, не верю, для американского ВПК НАТО это отличная кормушка, соответственно, единственное, что Трамп хотел сделать, когда он в прошлый раз был президентом, он настаивал, чтобы европейцы, там же общий бюджет натовский, ну, примерно, там, в общем, по 2% все должны были отдавать от своего э, ВВП, вот он настаивает, чтобы это было 4%. То есть он хочет просто увеличить поток в сторону американского ВПК за счет европейских бюджетов. Это кормушка, он не будет ее разваливать.
1: С другой стороны, он ведь активно выводил войска из Европы американские. Вы помните, распускал солдат, из Германии вывел контингент довольно внушительный. Почему уже вы не верите в то, что он будет а
2: затрат... Выходите
1: из НАТО так или иначе? А сокращение или затрат
2: дня? собственных, собственных затрат. То есть если там американский солдат, это одно дело, его же надо финансировать, зарплату уплатить, кормить. А если это немецкий солдат, но с американским оружием, то затраты меньше, то есть продал оружие, а дальше там... Пускай немецкий солдат стоит с этим оружием, охраняет его, а кормить его будет как раз немецкое государство. Американцы вообще всегда про деньги. Вот все, что происходит, всегда ищите какой-то коммерческий смысл. Нам бы в этом смысле у них
1: поучиться. Нам бы у них поучиться. А, Это мы знаете, газ Иван, со скидками продаем. Понимаете?
2: Не получится, не очень получится. Значит, потому что у нас в Конституции записано, что у нас социальное государство. Поэтому государство всегда смотрит да, на Да, но эту не в сфере международных
1: отношений. Не в сфере международных. Мы социалкой не должны заниматься в отношениях с Западом. Ладно, делаем паузу. Через две минуты продолжим. Оставайтесь с нами. Марат Баширов, политолог, телеграм-канал ПолитДжойстик, профессор Высшей школы экономики. Подписывайтесь на телеграм-канал, а не на высшую школу. Экономики, разумеется, через две минут продолжим. Радио
0: Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 11 декабря. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир в студии Радио Комсомольская Правда, Иван Панкин, на связи Марат Баширов, политолог профессор в школы экономики, телеграм-канал Полиджойстик. Подписывайтесь, пожалуйста, Марат, давайте продолжим. Тут тут вот агентство ФИЧ недавно подтвердило кредитный рейтинг Украины. И мне нравится, там у них есть уровень такой СС. И вот они достигли уровня СС, что символично, на самом деле, я считаю. Это то, чего они достойны. Именно название подходит СС к Украине. Это значит, что очень низкий уровень кредитоспособности и повышенная вероятность невыполнения финансовых обязательств. Вот мне интересно, ведь сейчас те деньги, которые дают и вооружение Украине, западный же мир понимает прекрасно, что часто они дают в кредит, но ведь есть понимание, что Украина ничего не вернет никогда им.
2: А в деньгах, да. А и
1: в чем? В, в чем? вооружениях вернет? Территориях, в а, территориях. А, территориях.
2: Они земелькой заберут. Границу передвинут на восток и заберут западную область.
1: А вот кто и заберет? И... Ну, а какая выгода, там, я не знаю, Брюсселю от того, что Венгрия, Румыния или Польша что-то там поимеют территориально?
2: Вы знаете, Венгрия, Румыния и Польша они входят в Евросоюз. Расширяется экономическое пространство, они получают плодородные земли. На Украине ведь самое главное, то, что сейчас осталось, это металлы, это вода, и земля. И земля. Зеленский активно распродает на самом деле сельхосугодие. Там, конечно, не везде сейчас можно сеять, но в пропорции относительно тех денег, которые они выделяют, и сколько эта земля уже стоит. И это компенсируется все в разы, а с учетом того, что все говорят о том, что тренды направлены на то, что будут сокращаться продовольственные ресурсы земли и водные ресурсы будут все больше и больше востребованы, вот как раз эти территории им и нужны.
1: Ну, тогда немножко не клеится, что же они тогда помощь сокращают-то? Переключились на Израиль все дружно.
2: Вы знаете, у них все-таки система избрания власти, она мы ее считаем не демократической, но процедура формирования все-таки демократическая. Да? Значит, кто там попадает в списки, это отдельный разговор. Но процедура выглядит так, что люди приходят и голосуют, и их много, и есть внутренняя конкуренция внутренних элит. Поэтому, когда нынешняя власть, которую представляет господин Шольц в ФРГ, начинают проигрывать муниципальные выборы и земельные выборы, у них же там земли, причем в тех территориях, где они раньше побеждали, это сигнал, что на федеральных выборах они тоже проиграют. И он начинает маневрировать. Вот это его последнее, например, заявление на прошлой неделе о том, что цены на газ в Европе выросли из-за действий России. И все-таки как? Это разве не из-за того, что вы отказались закупать вначале российский газ, потом промолчали, когда, в общем, подорвали? На 50%, кстати сказать, северные потоки принадлежали и принадлежат до сих пор юридически европейским компаниям. Вот он так и крутится, что называется. Поэтому и бюджеты, они вынуждены просто сокращать и будут сокращать.
1: Вот, кстати говоря, Шольц опять жаловался на российский империализм, из-за которого цены на газ выросли на 50%, примерно, насколько нам говорят разные источники. На этом фоне Голландия, они же Нидерланды, взяли и снова начали качать российский СПГ, несмотря ни на что. Как вы считаете, сейчас это станет поветрием? Европейские страны вновь прильнут к нашему газику, к нашему кранику.
2: Они не переставали, они. Не, ну некоторые
1: не покупают принципиально. Некоторые не покупают.
2: Они не покупают так, чтобы. В листе отправитель стояла какая-то российская компания.
1: Нет, давайте так, Так, напрямую я имею в виду, не через посредников, а напрямую. Вот смотрите, Голландия решила покупать напрямую, прямо об этом заявила. А то, что там, допустим, кто-то у кого-то покупает э, российский газ, это уже не считается как бы.
2: Вы знаете, голландцы проголосовали несколько недель назад. У них там пришел правый.
1: Ультраправый, политик. да.
2: Да, ультраправый, как мы его называем. Но, в общем, на самом деле тут смешение понятий ⁇ это те люди, которые начинают отстаивать национальные интересы. Национальные интересы Голландии заключаются в том, чтобы все-таки получать газ подешевле. Вот американцы его продают дорого, а мы СПГ продаем подешевле. Вот они решились с коленей, ребят, мы будем покупать значит, у тех, кто дешевле. Россия, не Россия, вообще не важно. Они даже не смотрят. Кстати сказать, на прошлой неделе один из танкеров с российской нефтью из Новороссийска ушел в американскую военную базу прямиком. То есть это не только голландцы делают.
1: Это к нашему с вами разговору в конце прошлой части про социальное государство, конституцию, про торговлю, про деньги, видите. А надо бы тем же голландцам чуть-чуть ценник-то увеличить. Нет, друзья, теперь уже цена новая. Она немножко как бы ниже, чем та, по которой вы покупали раньше у кого-то там через посредников, но и выше той, по которой вы приобретали нас раньше. А не надо, надо знаете, было уходить. Бизнес.
2: Бизнес, бизнес, дело сложное. Иногда, знаете, надо заманить, форточка, что называется, открыть по более низкой цене. Вот а первая доза
1: бесплатная. Как раньше говорили, первая доза
2: Ну, в барах, да, бывает такой очень счастливый час, знаете почему. Надеется, что человек потом останется и потом уже будет платить
1: по полной. Но, ну, тем не менее, про отворот на фоне Израиля: насколько он вероятен, я имею в виду отворот от Украины. Вы сказали, что да, они, им это выгодно, там, то все 5-10 Западу, но все равно, какая-то усталость у именно европейских стран, она же наступает. Мы же это видим. И по Словакии, допустим, по той же, да, по тем процессам, которые там происходят. Вот, например, новости из Словакии. А там выступили против переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, например. В то же время, несмотря на то, что несколько стран с похожими заявлениями выступают, тоже же Венгрии есть еще такие, в Болгарии очень интересные настроения, в самом Брюсселе говорили о том, что несмотря на то, что отсутствует консолидация в, в, в рядах европейских странах, все равно они продолжат добиваться, там, добиваться поставок для Украины, как-то так было сказано в Брюсселе в самом. Что же будет дальше с Украиной и да. с нами?
2: Что же будет дальше? Все приграничные э, государства э, с Украиной и да, они все
1: больше и больше будут
2: закручивать гайки. Вы сказали про усталость, но эта усталость и не моральная. Она устала от того, что все меньше и меньше денежек остается в кошельке у обычного венгра, у поляка, у словака. Потому что вот та история, когда э, Польша блокирует фактически фуры у себя на границе, не дает въезжать на Украину. Она же связана не с тем, что они вдруг, эти поляки-перевозчики, полюбили Россию. Нет. Просто украинские фуры едут разваленные, едут за дешево, за более низкую зарплату, без обязательной страховки. И, соответственно, тем, кому нужно переправить куда-то груз, они пользуются перевозчиками именно украинскими. А польские перевозчики обязаны платить. Плюс там еще и на границе какие-то сборы очень пониженные, которые установили те же евробюрократы. И поэтому обычный поляк говорит, нет, ребята, война войной, а я почему должен меньше зарабатывать? Отсюда вот такие проявления. Усталость, она денежная, а не моральная.
1: Вот, кстати говоря, еще раз насчет усталости, вступления в Евросоюз и так далее. Урсула фон Фондерляйн, это глава Еврокомиссии, одна из самых видных русофобок в Европе среди чиновников от Брюсселя, я имею в виду, напомнила, что вступление Украины в ЕС требует времени. Вот. Сколько времени, интересно, не уточняет при этом, сколько времени. Она, кста- она скажу, кстати, времени? назначена «Женщиной года», согласно журналу Financial Times. Вот так вот, «Женщина года» такая. Женщина года, да. да. А, Какой смотрите, год такая женщина, в принципе?
2: Да, Для того, чтобы Украина вступила в Евросоюз, во-первых, требуется прекращение военных действий, раз. А второе, что самое главное. Это приведение в соответствии с европейскими требованиями всех законов и нормативного регулирования. То есть вы должны производить, например, сталь по стандартам Евросоюза. Не дымить столько, сколько дымят на сегодняшний день эти заводы, если они еще работают. Если вы производите пшеницу, то по стандартам вот таким. Вы должны взять обязательства, то что вы не будете продавать больше помидор на европейский рынок, чем мы вам разрешим. Это на самом деле годы годы, мы это видим по другим странам.
1: Но годы годами, пока у них не наладится ситуация с Россией, я просто не знаю, как им ее наладить-то при открытом конфликте. При открытом конфликте, ну наверняка, да, при открытом конфликте они не могут ни в НАТО вступить, ни в Евросоюз, а сначала в НАТО, насколько я знаю, все-таки. В обход НАТО в Евросоюз особенно не вступишь, ну, насколько можно судить по предыдущему опыту.
2: Это так, да. Последователь стимент такая будет
1: западных
2: областей.
1: Спасибо большое. Марат Баширов, политолог, профессор Высшей школы экономики. Телеграм-канал ПолитДжойстик. Подписывайтесь, пожалуйста. Отбивочку. Получится? бивочка. Что будет? Сколько у нас в секундах, коллеги? А, ну вот, как раз. Самое время подытожить. Есть минутка как раз на это замечательная. В том, что касается всех этих разговоров. Простите, пожалуйста про западную усталость, тут есть один очень интересный момент. Сейчас, конечно, законы в Брюсселе будут несколько пересматриваться, на некоторые они не будут обращать внимание, потому что действительно, ну, согласно общим понятиям, нужна консолидация всех участников соревнований, всех членов Евросоюза, всех вот этих вот, ну, членов, опять повторим слово, этой самой замечательной европейской команды, для того, чтобы принять какое-то конкретное решение. Тем более, такое стратегическое как принятие кого-то в состав именно Евросоюза, да и в НАТО, в принципе, тоже. И пока, когда несколько стран о, уходят от желания вписаться за Украину, возьмем даже две, да, две, которые довольно серьезно настроены, Это а и третья присоединилась к ним, это Голландия, Венгрия и Словакия, соответственно, они сейчас будут закрывать на это глаза, вот увидите. Это не касается вступления в ЕС, просто других решений касается.
0: Перерыв. Радио Комсомольская правда. Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 11 декабря. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Да, действительно, Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем наш эфир. Трансляция на YouTube. Канал называется не Панкин. Присоединяйтесь в разделе комментариев, жалобы, предложений, темы и гостей для эфиров. Телеграм-канал Панкин есть еще один телеграм-канал, который я регулярно вам рекомендую. Виттель реальность. Он называется не только потому, что Игорь Виттель сегодня здесь с нами. Здравствуйте, Игорь Виттель. Доброе утро. З- известный журналист присоединяется к нашему разговору. Это не дипфейк, друзья. Вы постоянно спрашиваете, где Виттель. Вот, пожалуйста, Виттель. Чего, спрашиваете? я не пойму. Вот он вместе с нами, как живой. Все, с ну, ним ладно, в я надеюсь, я завтра в студии буду. Ну... Вот мы не сомневаемся в тебе. Про Солженицына на тебя позвал поговорить, Игорь, сегодня в Обещал еще и про Макаревича. Да, вот видишь, следующей части про Макаревича. И в этой, да, кстати, ладно, действительно. А посмертно, кстати, можно и на агента присвоить, не знаешь? И Солженицы А выходит... ты считаешь,
3: что Солженицын был... И на не, агентом? ну секундочку,
1: не на Западе какое-то время существовал по всем статьям и на агент.
3: А, ну да, он же получал деньги. — (с) Упс,
1: неудобненько. —
3: Подожди секундочку, а вручение Нобелевской премии — это же деньги западные? Можно считать иноагентом? —
1: Получается, вообще там много чего неудобного выходит, Да. Пастернак вот же, у нас тоже Нобелевку получал, кажется, да? Кто еще? Не да?
3: только, Шолохов.
1: Шолохов, да. Бунин, не помню, был дело. Буни, конечно, был. И так сразу неприятно, да, стало, вдруг неудобно. Ну, в общем, мы хотели поговорить об этом еще накануне, когда во Владивостоке пытались, по крайней мере, определенная группа людей выступала за снос памятника в Владивостоке по приезду в Россию появился Солженицын как раз, он там что-то говорил, со сцены народ, я помню, собирался, не то чтобы я помню, я помню, да, что... Да, в 1994 году. Да, в 1994 году, видимо, с этим связан и памятник ему там. Но вроде как памятник удалось отстоять, ну, еще хотя бы и потому, что в России есть... То есть не в России, в Москве улица Солженицына. Ее да, пол... есть, на Таганке. Я вот, вот на ней... собственно, пришлось, днях бы, днях был. пришлось бы улицу тогда сносить. Вообще прецедент, правда ведь? Нет, И... переименовывать, а Нет, знаешь, сносить кстати, она раньше... сразу
3: сносить. она раньше... знаешь, как называлась? Ну. Это же ровно так же, как с Солженицыным вся история. Раньше она называлась большая коммунистическая, если мне память не изменяет.
1: Прекрасно. И чем а же потом вот... стало... Это, ты знаешь, какое-то надругательство, на самом деле, над памятью mm. Именно коммунистическую mm-hmm. улицу, да, они бы еще... Большую 50... коммунистическую. Да, имени еще 50-летия октября бы еще переименовались. Другую улицу не нашли. 60-летие,
3: если ты имеешь в виду на академической то на
1: 60-летие. Она 60-летие, да, на академической 60-летие, вот. Но наверняка где-то есть и 50-летие. Более, более... Не, не чтобы какой-нибудь там невнятный проезд, я не знаю, переименовать в Солженицын, нет Ну, в целом, пожалуйста, тебе слово по поводу Солженицына. Ты наверняка помнишь, как он вернулся. Пожалуйста.
3: Ну, не не то, чтобы я особо помнил, как он вернулся. Я, скорее, могу рассказать о том, как Солженицын присутствовал, по крайней мере, в московской кухонной интеллигенции в 70-е и 80-е годы. И, в общем, могу рассказать забавную историю, но я учился в такой достаточно известной московской школе имени Твардовского. И э, в какой-то момент да, там мы ставили спектакль, э, ну, естественно, поскольку школа имени Твардовского, Твардовский – Новый мир, а Новый мир – это вот те, кто в Новом мире печатался. Я помню, я в 82 году году сдуру учительница, мы там ставили какой-то спектакль, она сказала, и вот, Александр Трифонович Твардовский привел, и перечислил у всех, кого он привел в Новый мир, и опубликовал там. И Я с дуру ляпнул Солженица, 82 год, ну, мальчик дебил, понимаешь? Понимаешь? А вот, она сказала, да, но он тогда еще не знал, что Солженицын станет таким. Я говорю, а каким же стал лауреат Нобелевской премии Александр Исаевич Солженицын? Ну, в общем, такой, грустно сейчас вспоминать, учительница по литературе, кстати, живая, ей уже почти сто лет, но она жива. Так вот, что я тебе хочу сказать. Меня, честно говоря всегда смущали и восторги Солженицыным, и лютая ненависть, которую в последнее время часто демонстрируют, в том числе и наши с тобой слушатели. Я вот вообще сильно сомневаюсь, что они Солженицыным читали как-то масштабно. А Солженицын поднят сразу на, на нескольких знаменах, и в частности я э, не очень понимаю вообще, как люди сейчас осмеливаются что-то про памятник говорить, потому что э, Солженицын э, человек, который, в общем-то, наверное, в основе сегодняшнего современного российского государства это одна из его основ, это такая русская монархия и э, э, пер то та, та часть, которую у нас принято называть славянофилами. Вот, наверное, странно, что сейчас люди что-то по поводу памятника говорят. Ведь Солженицын на знамени нашего государства. Да, предатель, да, вот, как его называли, литературный власовец.
1: А Но в чем, чем предательство там... заключил? Я, честно говоря, не совсем понимаю. Ну, то, что он переврал, значит, в каком-то смысле там потери, да, еще там были Ну, это эпизоды сложный отдельно
3: вопрос. Я, я бы сказал, что как бы, почему считают предателем, все-таки человек, который перешел, как мне кажется, ту грань, за которой, в общем, он уже едва ли не открыто начал призывать к уничтожению той России, которую... Для того, э, знаешь, вот тут трудно провести, где ты призываешь к уничтожению режима, а где призываешь к уничтожению своей родной страны. Мне кажется, что в какой-то момент он эту грань перешел, потому и считается предателем. А что он там переврал, не переврал, понимаешь? У нас, как мы с тобой неоднократно говорили, гражданская война в головах не закончена ни у кого. Сейчас, про, понимаешь, по поводу жертв страны сталинского времени, продолжаются битвы, и что он там переврал, что нет. Мне очень нравится, как сейчас 30-летние пытаются
1: рассказывать, сколько на самом деле было жертв, причем не историки. В 90-м году он написал публицистическое эссе Солженицын, которое называлось «Как нам устроить Россию». Да? И опубликовали в «Комсомольской правде» ее тогда, как раз а, вот этот самое нацистическое о- эссе. То есть человек думал о том, как обустроить Россию, причем насколько я ее читал, я ее читал, был у нас ретро-выпуск. Ну у тебя же был
3: спецпроект хороший. И спецпроект
1: есть, да, кстати, сегодня в телеге его выложу, замечательный, где, кстати говоря, никто из участников, а там подбор, там и Проханов, там и Поляков писатель. Там, кстати, Степашин, который в 90-е руководил всеми спецслужбами, и из участников «Сыновья», кстати, ну, «Сыновей» за скобки выносим, еще кто-то, никто про него глобально плохого ничего не сказал. С литературной точки зрения его оценили как большого писателя. Не великого, но большого. Единственный там такой полномасштабный критик – это Дмитрий Пучков-Гоблин. Он тоже в участниках. Вот вот почему так?  —
3: Смотри, значит, мы с тобой говорим: Ну, понимаешь, Проханов это все-таки словенофильство, а не западничество.
1: Это понятно, почему и он так отзывается, и почему Юрий Поляков? Так, так нет, отзывается. они ровно. Они назвали его, в принципе, большим добротным писателем. Вот серьезным. то есть, там такой прям критики-критики, мразь, сволочь, ничего такого не было там. Предатель ну, такой пос... ярко выраженного Послушайте, тоже звучало. Одну,
3: одну, сек... одну секундочку. Когда я говорю «предателю», я же не наше с тобой мнение а говорю. О том, как его многие воспринимают. И помнишь, мы с тобой так вот, как-то а, Потому что люди, не читавшие Солженицына, а читавшие критиков э, Солженицына, в лучшем случае, а то и, знаешь, как говорит «Каруза напел» из соседнего двора, кто-то им что-то рассказал за бутылкой, за гаражами, вот они и говорят, да ну-ка, Солженицына, это предатель, это же такое-то же. И э, на самом деле, серьезно, я не считаю на великим писателем, да, и вопросов о том, но не мне судить. И я бы тут при всем своем уважении к Юрию Полякову про Проханова говорить не буду, потому что я считаю, считаю Проханова глыбой, а вот не Полякову судить о а качестве прозы и публицистики Солженицын. Ну, знаешь, не самый большой писатель, хотя я с интересом почитывал его книжки в свое время. Кстати, даже недавно перечитал. А, понимаешь, то, что ты привел, это вот в основном люди славянофилы, которые действительно считают Солженицына знаменем. Наск... Понимаешь, а вот тут я с удивлением прочитал, когда вчера сказал, да, по Солженицыну поговорим. Я что-то пошел посмотреть, что э, пишут сейчас, и наткнулся форбсе на статью к его столетию такую апологетику солженицына читать просто вот выворачивает но там сказано очень правильная вещь на мой взгляд что солженицын это был последним наверное именно писателем в смысле властителем умов как Толстой, да, то есть это не просто человек, который что-то пишет, а который является, вот давайте послушаем, что скажет Солженицын. Он был властителем умов, властителем мысли, причем, как, в принципе, и для либеральной интеллигенции тоже. Я помню, как зачитывались 70-е, 80-е, там люди, которые жили, наверняка помнят про сам даты, как эти книги передавались, да, несмотря ни на что. И да, я тогда впервые там, не полгода сколько мне было. Я прочитал «Один день Ивана Денисича? мне было лет 12-13, и как это передавалось, «Матройный двор» и «Один день Ивана Денисовича», и «Архипелаг ГУЛАГ». И вот, понимаешь, в этой же статье было сказано еще очень любопытная вещь, что в общем, когда Солженицын вернулся в Россию, всем уже стало все равно для писателей перестали быть властителем умов, и поэтому главное, его труд "Красное колесо" в общем, оказался вообще незамеченным. А да. Вот эта публицистика была одним из направлений, задавленная, кстати, либеральной тусовочкой, так же, как и 200 лет вместе за антисемитизм был задавлен, так же, как и нам обустроит Россию. В общем, э-э, не в то время, понимаешь, Александр
1: Исаевич, Ну как, он же заложился... По-моему, если я не ошибаюсь, деревенская проза, это как раз вот... Солженицынский проект, вообще изначально, а потом уже все подхватили.
3: Ну, подожди, нет, ну, конечно, значит,
1: проект. Ну, это... давай по- после перерыва. Потом Распутин уже давай. подхватили, У- уже, уже подхватили вот это направление в литературе. Но это после перерыва мы обсудим. Иван Панкин и Гривит известный журналист. С вами, друзья. Буквально 2 минуты 120 секунд. И после этого мы вернемся и продолжим еще про Макаревича. Не надо шутить, что он умер. Он так же, как и Солженицын, родился 11 декабря, то есть сегодня. 105 лет Солженицу.
0: Но Макаревич сейчас посмотрю, кстати, не помню. Громкий сезон на радио Комсомольская правда. Громкие премьеры, громкие гости, громкие темы будет. Честный взгляд на 11 декабря. За происходящим наблюдает Иван Панкин. Продолжаем вместе
1: со мной, Игорь Виттель, известный журналист, про Солженицына. Продолжаем говорить 105 лет в обед с момента его рождения. Ну и про Макаревича 70 лет, которому исполняется тоже. минагента. Говорим, признанного. А минагентом. вот, кстати, это... давай я отсмотрим. Мы остановились на том, что давай. Солженицын, по сути, автор вот этого течения в литературе деревенской прозы, он называется, да Нет. Про... Ну или и лагерные, mm. хотя Шаламов Калымский рассказы чуть раньше написал, в вот, вот,
3: вот, вот именно. Родоначальник прозы. Солженицын э, не был родоначальником прозы. Просто э, куда не плюнь, на самом деле, лагерная проза была э, гораздо более талантливая, осмысленная, тот же Шаламов. да, да Даже э, крутой маршрут, Евгений, Гинсбург, это, в общем, достаточно значимая книга в истории матери Василия Аксенова. А, что касается деревенской прозы, да нет же, в общем, писатели-деревенщики, они развивались сами по себе, хотя я вот как раз на днях читал дневники Федора Абрамова, такого писателя деревенского, об исключении э, Солженицыны. И вообще называть это деревенской прозой, мне кажется, цинично. И мне, на самом деле, вот за что мне стыдно, что с началом перестройки, вот вся эта прогрессивная молодежь, в том числе и я, тогда вот на это все смотрели. Была же переписка, я сейчас не помню, оставь его с Натаном Эдельманом, по-моему, отцом Тамары. И, э, вот, признанная иноагентом.
1: Она уже признанная иногентом. Эдельман, да, сейчас даже проверю, Тамара. Да, ты продолжаешь.
3: Да, вот, мы всегда были, конечно, эти люди же еще все там писатели, деревенщики против рок-музыки писали. Вот что любопытно, как раз Солженицын олицетворение той э, Советской империи, с которой он так боролся, и которую он так ненавидел, а не Русской империи, да, которая на смену пришла. А вот это вот перестроечная веселая Россия, символом которой стал иноагент Макаревич. Ну, один, таким усл- условным символом, одним из символов, да, победил Макаревич, а не Солженицын, на самом деле. То вот оно, в чем беда. И сегодня, когда мы так их, в общем, пользуясь тем, что не день рождения в один день сравниваем, Становится понятно, что проиграли сейчас все, и и тот, и другой. Хотя нет, Солженицын сейчас, в общем, опять на знамени нашей власти и вообще нашей страны.
1: Тамара Эдельман признана иноагентом на всякий случай. Макаревич, кстати, тоже участвует в спецпроекте про Солженицына, который совсем скоро выложу. И что же он там говорит? Ну, он, кстати, не в большом восторге в целом от э, Солженицына. Я уже не помню, я его делал пять лет назад, к столетию. Но сегодня, я думаю, что мы его ну, Вообще,
3: странно было бы, если бы он что-нибудь хорошее сказал. В, в конце 80-х, 90-х пришли к власти те, кто абсолютная была противоположность
1: Солженицыну и Солженицынщине. Солженицын, Солженицын это при же... этом, я помню много его интервью, в которых он говорил, что на самом деле демократии, такого понятия в мире-то нигде нет. Ни одна страна на самом деле к демократии как таковой, если по-настоящему рассматривать это слово и понятие. Вот ни одна страна не добилась полной демократии у себя.
3: Ну, это не только он говорил. Я вообще считаю, что не надо в школах изучать. И а если уж говорить про писателей-эмигрантов и писателей, которые Россию понимали как никто, так это Александр Зиновьев, конечно же, а, в общем, все предсказавший и в Зияющих Высотах, и в других своих книгах и не Солженицына, конечно, надо в этом смысле читать. Зиновьев гораздо более понимаю. Про Солженицына, России.
1: наверное, последний штрих, ведь он фронтовик, но при этом сильно ненавидимый ну вот в современной России. Да? А я думаю, если, да. если человек фронтовик, по сути, герой войны в каком-то смысле, потому что для меня все фронтовики, а к нему нареканий как... К, к именно военному человеку, как к фронтовику, я нигде не видел, я не натыкался на такие. Можно ли такого человека считать предателем? Я его не считаю предателем. Слушай... А, а кто их ненавидит? Ты видел
3: когда-нибудь, ну, то есть, кроме гостей нашей с тобой передачи, и тех, кто нам пишет комменты? У нас с тобой был в гостях несколько человек, которые говорят, Солженицын, ну, про литературу... Игорь, вот
1: сегодня очень. по комментам у себя в чате даже посмотришь, как тебя будут закидывать говном, и писать, что Солженицын мразь. Уверяю тебя.
3: Ну, в чем дело? Чтобы я не сказал, чтобы ты не сказал, но нас все равно будут закидывать говном, и одновременно хвалить. Понимаешь, хвалу и эту самую, хвалу, прими равнодушно. Это все никому не интересно, что нам будут писать. Это живые люди, вот, которые могут осмысленно не просто кинуть в какашки, а что вы там говорите солженицем предателем, а люди, которые способны осмысленно объяснить, что он имеет в виду. Кстати, вот один наш с тобой знакомый ладно, не буду называть его тут рассказывал чудесную историю про то, что прилетел во Владивосток, а ему сказали, вы только, пожалуйста, малую нужду не справляете на "Э памятнику. Говорит, да вы что, с ума сошли? Мне бы в голову такое не пришло. Говорит, а у нас это традиция стала, Приезжают люди и мочатся на память. Ну,
1: умом поехали. Если это считать
3: ненавистью, то да.
1: Тут последний штрих по Солженицу, но ну и к Макаревичу переходим. Тут вот нам пишут как раз, э, Власов тоже фронтовик, любите его. Э, я бы не стал ч- сравнивать человека, который совершил прямое предательство. Солженица
3: не переходил э, во время вот войны именно. на сторону врага.
1: Вот именно. По Макаревичу. Если, по давай. Макаревичу, Андрею Вадимовичу. Ведь э, это, это хорошая музыка, это хорошая группа. Макаревич на мой взгляд, все-таки хороший музыкант, но вот как лидер мнений, да, как человек, который пытается свое мнение проталкивать э, и хочет его внушить определенной части аудитории, как он тебе?
3: Ну, понимаешь, мне трудно сейчас с тобой спорить, потому что... А не ты... спор... не, 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 не. А я, я просто не считаю машину времени нехорошей музыкой, нехорошей группой. А вот, кстати, отдельно Андрея Вадимовича Я любил слушать его сольные альбомы некоторые, и вот за что я бы ему поставил памятник, это за то, что он волей или неволей вытащил, и страна узнала такого человека великого. Вот тут без сомнения великого, как Марка Фрейдкина, когда он выпустил альбом «Тонкий шрам на любимой попе». Люди узнали, что в стране живет великий переводчик, великий поэт, действительно, и действительно символ эпохи. Царство ему небесное, Марку Ихуилевичу Фредкину. А вот э, во всем остальном: Ну послушай, относиться к машине как вообще к рок музыки. Э, это.
1: Ну, ты, сказать, скажем в так, в тебе говорит слышно. музыкальный критик, в каком-то смысле. Вам не говорит
3: музыкальный критик, понимаешь? Я воспринимаю машину как смешной символ своей эпохи. А знаешь, все время Макаревич приехал в Нью-Йорк. И дал концерт не на Брайтоне, не в маленьком кафе «Энивэй», которое там было, а в серьезном большом концертном зале на Манхэттене. И прямо вот там пришло очень много людей, там зал примерно тысячи на две, и это был едва ли не первый его серьезный концерт. Это был, ты знаешь, вот такое понятие «испанский стыд», когда тебе стыдно за кого-то другого. Почему? Ну, это было так плохо, что совсем плохо. И вот мы вышли потом на улицу курить вредно, но мы вышли покурить, я тогда еще курил. И один мой приятель, ныне весьма высокопоставленный в Америке человек, он сказал, говорит, неужели под эти песни мы первый раз занимались любовью. Мы так заржали, ну, в общем, да, для нас это были песни, первые танцы-обжиманцы на пионерских э, танцах, дискотеках и так далее. Воспринимать серьезно это сейчас невозможно. Хотя сольно его некоторые альбомы действительно там есть и хорошая поэзия. Да, в общем-то, он и Михаил Гендель вы тоже уже покойного весьма популяризировал. Поэтому, а как, э, ну, послушай, ждать от э, певца то, что он будет властителем дум, ну, пустая голова лучший резонатор. Я вообще серьезно не воспринимаю. Нет, ну какие-то же смыслы
1: он все-таки придумывал, они в музыке ну, реализовались, он... в текстах его песен. Ну, блин, Это же все-таки ну, популярный
3: ну, музыкант. Лица Ты... стер, понимаешь? Его группе
1: 50 лет, больше 50 лет, Игорь. Ты можешь себе это представить? Да,
3: Ванечка, ну, ну в конце 70-х годов действительно воспринималось, знаешь, как революция лица стерты, краски тусклые, там кукловоды, а тут куклы, это все воспринималось. Неужели это не запретят? Ну, потом это воспри, когда, знаешь, когда хлынуло. Понимаешь, группу «Зоопарк» слушать, это была революция. Слушать «Машину времени», ну, смешно. При том, что я там очень нежно дружу с одним из их бывших, участников Жени Маргулисом и считаю, что вот он действительно талантливый. Да, у них есть несколько талантливых песен, у них есть прекрасный композитор Кутиков, но воспринимать машину серьезно, ну, не знаю. Как лидер мнений, послушай, рок-музыкант, доживший до 70, это либо не рок-музыкант, либо он продал душу дьявола. Застрелиться надо было или... ему, да?
1: В 27 Нет, причем.
3: Это... Почему застрелиться? Понимаешь, когда люди занимаются рок-музыкой, они сгорают в этом огне. Неважно как, от, не дай бог, наркотиков, от алкоголя или от прочего, или стреляются. А э, если бы мужикан дожил до 70 лет, либо это вообще непонятно не что, либо это человек, продавший душу дьяволу, как Джимми Пейдж или Мик Джаггер. Вот это люди, продавшие душу
1: дьяволу. Понятно, почему они так долго живут и, и, и твой, занимаются творчеством до сих пор. Альбомы он выпускает. Ведь э, если бы он покончил жизнь саму да, ну, в, в 27, он бы баш- вошел в известный клуб. Извините, да. <сас 네, Извини,
3: не занимаемся пропагандой Но мы знаем действительно музыканты Понимаешь, вот меня часто спрашивают Поскольку я был директором в свое время Саши Башлачева Что бы сейчас Башлачев сказал Да ничего бы он не сказал Башлачев не мог просто дожить до нашей эпохи Так же как и Цой не мог дожить до эпохи Так же как Майк Науменко не мог дожить до нашей эпохи Это люди сгорели, потому что когда ты занимаешься рок музыкой ты горишь. Точно так же, когда ты играешь в футбол по-настоящему, ты умираешь на стадионе. Знаешь, вот это всегда любить, играть в футбол и играть рок музыку надо как последний раз в своей жизни.
1: Слава богу, Месси и Кристиан Роналдо играют там, им далеко за 35. А не то, как ЦСКА
3: вчера Краснодару проиграл.
1: Иван Панкин и Игорь Витель были здесь, остались довольны, друзья. Благодарим Игоря за участие в нашем сегодняшнем эфире. Завтра, предполагающий Полагается, что он будет здесь, в студии Радио Комсомольская Правда. Иван Панкин был здесь сегодня.
0: Остался доволен. До завтра, друзья. Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее, телеграм-каналов.